0: RCF. L'histoire des neutrinos, Joël, commence avec la découverte d'un phénomène fascinant, la radioactivité. Quand la découvre-t-on En 1896, le physicien Antoine Becquerel découvre des rayonnements étranges émanant des sels d'uranium, tandis que. Pierre et Marie Curie isolent le radium, substance encore bien plus radioactive que l'uranium. En 1899, l'anglais Ernest Rutherford montre qu'il existe deux sortes de rayonnements qu'il appelle alpha et bêta. Un an plus tard, Paul Villard met en évidence un troisième rayonnement, autrement plus dangereux, le rayonnement gamma. Dès 1902, Pierre et Marie Curie démontrent que le rayonnement bêta est fait d'électrons chargés négativement. On sait aujourd'hui qu'il peut aussi provenir de l'émission d'un positon, une antiparticule analogue à l'électron, mais de charge électrique
1: positive. Mmh. Ah si j'ai bien compris Bernard, on parle de rayonnement bêta, mais en fait il s'agit d'un électron positif ou négatif qui s'échappe du, du, du noyau radioactif. C'est bien ça
0: Oui Joël, mais cet électron... Euh, unique, hein, unique particule a priori éjectée devrait avoir une énergie bien précise. Or, au début du XXe siècle, les expériences vont montrer qu'il semble manquer d'énergie, comme si de l'énergie avait mystérieusement disparu. Fallait-il renoncer au sacro-saint principe de conservation de l'énergie Certains, comme Niels Bohr, l'ont envisagé, mais il faut attendre 1930 pour que le physicien Wolfgang Pauli imagine une solution audacieuse.
1: L'existence du neutrino.
0: Exactement. Dans une lettre un peu loufoque, adressée aux chères dames et messieurs radioactifs, hein, c'est comme ça qu'il les appelle, il imagine l'existence d'une particule neutre, d'une masse beaucoup plus petite que celle de l'électron. Elle serait émise en même temps que lui, en portant avec elle l'énergie manquante. Quelques années plus tard, L'italien Enrico Fermi formalise une théorie de la désintégration bêta où apparaît cette minuscule particule de Pouli qu'il rebaptise le neutrino.
1: Petit neutron en italien.
0: Eh oui, dans la théorie de Fermi, si la désintégration bêta produit un neutrino, à l'inverse, un neutrino interagissant avec un proton devrait engendrer un positon et un neutron par un processus appelé « bêta inverse ». Positons et neutrons étant des particules mmh. facilement détectables, on devrait repérer facilement les neutrinos. Sauf que ce n'est pas le cas. Eh non Car les neutrinos ne connaissent que la force nucléaire faible. Et, et, et ils n'interagissent à peine avec le, la, la matière ordinaire. À titre d'exemple, sur environ 30 milliards de neutrinos émis par le cœur du Soleil, un seul Interagira avec un atome en traversant le globe terrestre.
1: Mmh, et c'est incroyable. Et quand on détectait pour la première fois? À les neutrinos, seulement
0: oui. en 1956, deux physiciens américains, Frederick Renz et Clyde Cowan, mmh. vont concevoir un détecteur placé au voisinage d'un réacteur nucléaire à Savannah River, en Caroline du Sud. Les réactions nucléaires au sein du réacteur produisent un flux important de neutrinos. Ce sont d'ailleurs des anti antineutrinos, mais le principe est le même. Mmh. Un réacteur d'un gigawatt émet de l'ordre de 10 exposants, 20 antineutrinos par seconde.
1: Mmh. Et le soleil Quoi a-t-on capté ces neutrinos
0: Alors, seulement à la fin des années 60. Arrivant sur Terre, il arrive qu'un neutrino solaire interagisse avec un atome de chlore 37 et le transforme en un atome d'argon 37 radioactif. Au fond d'un puits de mine hein, à Homestake, à 3000 mètres sous Terre, hein, oui. euh, Raymond Davis a placé une citerne euh, contenant 600 tonnes d'un solvant à base de chlore. En fait, c'est de l'eau de Javel industrielle. Hein, ah oui. Au cours du temps, les neutrinos y produisent peu à peu une petite bulle minuscule d'argon radioactif. Un compteur mesure alors la radioactivité de la bulle. On en déduit le nombre de neutrinos qui sont passés par là.
1: C'est très astucieux.
0: Oui, suis elle, c'est très astucieux, sauf que le résultat va surprendre tout le monde. Grand étonnement des chercheurs, le détecteur de neutrinos conçu par Davis n'enregistre que le tiers environ du nombre de neutrinos prévus par la théorie. Notre modèle du Soleil serait-il faux Il va s'écouler de nombreuses années avant que ce mystère soit résolu.
1: Et quelle était l'explication
0: Il existe trois sortes de neutrinos, ou plutôt. Chaque neutrino est une superposition quantique des trois saveurs. C'est le terme étrange qu'utilisent qu les physiciens qui doivent être un peu gourmands. <rire> le neutrino électronique, le neutrino de mu, neutrino monique, et le neutrino de tau.
1: Je sens que ça va devenir compliqué.
0: Non, 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 pas trop. Selon l'énergie d'un neutrino et l'endroit où il est capturé au cours de son trajet, il a une probabilité <rire> différente de se matérialiser sous une saveur ou sous une autre Le détecteur de Davis n'était sensible qu'à la seule saveur du neutrino et électronique. Mais compter les neutrinos, c'est une chose. Mmh. Mesurer avec précision d'où ils proviennent en est une autre. Les chercheurs voulurent passer d'un simple détecteur à un véritable observatoire.
1: Mmh. Alors comme dirait Michel Chevalet, un observatoire à neutrino Comment ça marche
0: Comment ça marche Eh bien, grâce à l'effet Cherenkov, cette jolie lumière bleue qui illumine les cuves remplies d'eau des centrales nucléaires. Lorsqu'un neutrino interagit avec une particule de l'eau de la cuve, il se crée un électron ou un positon qui, en se déplaçant dans l'eau... Plus vite que la vitesse de la lumière engendre un petit sillage bleuté.
1: Mais je croyais que rien ne pouvait dépasser la vitesse de la lumière.
0: C'est vrai, mais dans l'eau, cette vitesse n'est que les cinq sixièmes de la vitesse de la lumière dans le vide. Or, les neutrinos qui traversent la cuve ont une vitesse très proche de celle dans le vide. Une foule de photomultiplicateurs ultra sensibles garnissent la cuve d'un observatoire de neutrinos à partir du petit trait bleu, de lumière bleue, hein, les ordinateurs...
1: Ah bah oui, aujourd'hui, que ferait-on si on n'avait pas d'ordinateur
0: Oui, ça c'est vrai, les ordinateurs vont à la fois mesurer l'énergie du neutrino et surtout le point
1: du ciel d'où ils proviennent. C'est vraiment incroyable. Et quand a été conçu le premier observatoire, à hein, neutrino
0: Alors, dans les années 80, puis dans les années 90, le super-camioconde est entré en service. Il s'agit d'une cuve enfouie sous une montagne et contenant
1: 50 000 tonnes d'eau ultra-pure. Et pourquoi est-il enfoui sous une montagne
0: Eh bien, pour atténuer le bruit de fond parasite provenant de toutes les particules chargées des rayons ah bah cosmiques. Oui. Seuls les, les neutrinos qui traversent tout peuvent parvenir jusqu'à la cuve. Et, ils
1: peuvent venir jusqu'à la cuve
0: ah, oui, 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 pas, pas seulement les neutrinos, mais on, on, on les repère plus facilement. C'est d'ailleurs en février 87, alors que le détecteur était en fonctionnement, qu'il repérera une poignée de neutrinos provenant d'une étoile du grand nuage de Magellan, dans l'hémisphère sud, située à 170 000 années-lumière de nous.
1: C'était le signe avant-coureur d'explosion
0: d'une supernova Exactement okay. Mais... Les neutrinos du Soleil, comme ceux de la supernova d'ailleurs, mmh. étaient des neutrinos de trop faible énergie. Les astronomes rêvaient de capturer des neutrinos autrement plus énergétiques, créés lors d'événements cataclysmiques parfois très lointains.
1: Et quel genre d'événement
0: La fusion entre les trous noirs, ou bien une fusion entre étoiles à neutrons, ou bien encore des neutrinos produits par l'interaction entre les rayons cosmiques chargés avec le fond diffus cosmologique et bien d'autres.
1: Bref, l'astronomie des neutrinos avait du pain sur la planche.
0: Le problème avec l'observation des neutrinos de haute énergie, c'est que leur flux est très faible, du fait qu'ils proviennent de sources extrêmement rares et éloignées, parfois de galaxies lointaines. Si l'on veut avoir une chance de les capter, il faut construire des détecteurs beaucoup plus grands, à l'échelle du kilomètre.
1: Oh, mais une cuve d'eau d'un kilomètre cube, c'est irréalisable.
0: C'est vrai Joël, alors pourquoi ne pas placer les instruments directement au fond des océans. La taille y est quasiment illimitée et en plaçant les détecteurs de lumière à grande profondeur, on limite les effets des rayonnements parasites. C'est ça le principe du télescope à neutrinos Exactement. Pour observer les neutrinos venus du ciel de l'hémisphère sud, il convient de concevoir l'observatoire dans l'hémisphère nord. Et pourquoi C'est paradoxal Eh bien non, parce que beaucoup d'événements captées du haut vers le bas, peuvent être imputables à d'autres particules que les neutrinos. Mmh. Alors que les événements qui se produisent dans le détecteur de bas en haut ah oui. ne peuvent provenir que des neutrinos, lesquels sont les seuls à pouvoir traverser ouais, préalablement le globe terrestre.
1: Et quels sont les projets réalisés à ce jour
0: Alors ce sont les eaux cristallines de la Méditerranée qui sont les plus séduisantes parce qu'elles rassemblent les caractéristiques souhaitées. Une grande profondeur au voisinage des côtes, une latitude tempérée qui permet d'avoir accès à des logistiques côtières hein, de, de, de pointe. Hein. Euh, après plusieurs initiatives, notamment en Grèce, hein, puis en France et en Italie, c'est le projet Antares. Euh, Astronomie with a neutrino telescope on Habis Environmental Research <laughs> au large de la Côte d'Azur. Qui a progressé le plus rapidement. À la fin des années 90, Antares regrouperait plus de 150 ingénieurs et physiciens venus de huit pays différents. Mais sa taille restait encore trop modeste.
1: Donc il existe d'autres projets en cours de développement.
0: Oui, dans le numéro de janvier-février 2023 de l'excellente revue La Recherche, trois chercheurs français nous parlent du dernier projet en date, le télescope géant nommé KM3. NET, qui lui aussi sera en Méditerranée, à une quarantaine de kilomètres de la côte varoise.
1: Et que signifie le sigle qui désigne ce télescope
0: Cubic kilomètre neutrino télescope. Lorsqu'elle sera, lorsqu sera achevée, hein, mm -hmm. l'infrastructure KM3NET constituera non seulement le plus grand télescope à neutrino du monde mais aussi un observatoire sous-marin
1: destiné à la surveillance continue des grands fonds. Ah bah oui. L'instrument a donc une vocation astronomique, mais aussi environnementale. Oui,
0: oui les dispositifs KM3.net et EMSO installés de manière permanente au fond de la mer, bah, au large de Toulon, hein, mm -hmm. permettra de surveiller la santé à long terme de la flore, de la faune de la mer Méditerranée. L'ensemble comportera toute une gamme de capteurs, hein, pour acoustique, la température, la pression, le taux d'oxygène, la salinité, la bioluminescence, la surveillance sismique, j'en passe. Hein, et fournira avec une précision inégalée des informations climatiques essentielles.
1: Qu'attend-on de cet observatoire marin
0: Alors il devrait favoriser l'étude de l'évolution du climat et, et celle de la circulation océanique, mais aussi de la faune des grandes profondeurs, en particulier les cétacés, hein, mm -hmm. de la biodiversité, de la géodynamique, des risques sismiques et des
1: tsunamis. Ah oui. Et sur le plan astronomique
0: Alors cet observatoire étonnant permettra d'améliorer notre connaissance de ces particules fantomatiques que sont les neutrinos et de les utiliser pour la première fois vraiment comme sonde cosmique ah oui. pour lever le voile sur les mystères de l'univers cataclysmique.
1: En conclusion, l'astronomie des neutrinos commence seulement. Hein au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel, mais avec vous bien sûr.
0: Au revoir Joël